0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello hello et je suis ravie de te retrouver dans le quatrième épisode de Créapi. Aujourd'hui je vais te présenter le kit de démarrage pour vendre tes créations en ligne. Comme on peut avoir le kit pour démarrer en couture, on a aussi le kit pour démarrer la vente en ligne et avoir de premiers résultats. À la fin de cet épisode, tu sauras exactement ce qu'il te faut pour vendre en ligne. Et alors, on parlera d'outils, mais tu verras, il n'y a pas que ça. C'est vrai, souvent on se dit que la première chose à faire pour vendre en ligne, c'est de créer une boutique en ligne. Eh bien, tu verras qu'il y a plein d'autres choses à faire avant et que ce n'est d'ailleurs pas une obligation non plus d'avoir une boutique en ligne pour démarrer. Car c'est vrai qu'avoir seulement une boutique en ligne, ça peut ne pas amener les résultats que l'on attend. Et c'est normal, il y a bien d'autres choses à prévoir avant de lancer sa boutique en ligne. En tout, il y a 5 piliers que je vais justement te dévoiler dans cet épisode pour que tu puisses vendre tes créations en ligne et avoir de premiers résultats. C'est parti avec le premier pilier. Alors, si tu me suis sur Instagram, tu sais que je reviens souvent sur ce pilier qui est primordial pour moi. Et si tu me découvres ici, alors déjà, merci pour ta confiance et tu comprendras vite, enfin je l'espère, que le positionnement de ton activité est pour moi la base de la base de tout. C'est un peu comme les fondations d'une maison en fait. Sans positionnement, toutes les actions que tu pourras mener sur Internet, alors je ne peux pas dire qu'elles ne marcheront pas, mais elles ne seront pas aussi efficaces que si tu avais travaillé ton positionnement. Et alors, qu'est-ce que j'entends par un positionnement Eh bien, c'est premièrement à qui tu t'adresses et deuxièmement, qu'est-ce qui te différencie des autres Et oui, car aujourd'hui, il est important de tirer son épingle du jeu et je t'assure que même si tu penses que rien ne, ne te différencie, en fait, il y a plein de choses et j'y reviens juste après. Donc d'abord, je voulais te parler de la cible à qui tu t'adresses. Alors dans cet épisode, je ne vais pas ouvrir la discussion de savoir si tu, si tu dois te nicher et viser spécifiquement les mamans célibataires entre 32 et 34 ans qui ont un bébé de moins de 6 mois. Mais je souhaite plutôt te faire comprendre que tu dois connaître ta cible, qu'elle soit large ou nichée du coup. Tu dois connaître ses problématiques, ses attentes et ce que tu peux lui apporter. Et en vendant des créations, je t'assure que tu apportes beaucoup de choses tu dois également connaître, et là on arrive à mon deuxième point, ce que tu lui apportes et qu'elle ne trouve pas ailleurs. Tu dois identifier ce qui te démarque de ton marché. Et une fois que tu sais à qui tu t'adresses, ce qu'attend ta cible et en quoi tu es différente, tada tu as ton positionnement. Oui, mais alors ok, vous allez me dire merci Marie, euh, mais moi je fais comment Parce que là sur le papier ça a l'air simple, mais euh, bon, je ne sais, sais pas trop par où commencer. Et euh, justement, avec ce premier passage à l'action, je vais te guider. Déjà pour connaître ta cible, je te conseille de prendre une dizaine de personnes, alors ça peut être des anciens clients ou des gens de ton audience, et de les contacter par téléphone ou encore mieux en visio ou en appel vidéo. Et là tu pourras leur demander quelles sont leurs problématiques leurs attentes et leurs difficultés, bien entendu, par rapport à ce que tu vends. Et profites-en aussi pour leur demander à, en quoi ton produit a ou pourrait répondre à leurs besoins. Ça te donnera également des premières pistes pour la suite du passage à l'action qui arrive juste après. En tout cas, si tu ne te sens pas de faire ces appels, tu peux quand même faire un sondage sur Google Form, par exemple, ou un story Instagram. Il y aura un peu moins de contenu à, à exploiter qu'une réelle conversation entre deux personnes, mais c'est toujours mieux que que rien, donc je t'invite déjà au moins à faire ce premier passage à l'action là. Mais si tu as écouté mes autres épisodes de, de crappy tu l'as peut-être déjà réalisé. Du coup, tu peux, penser, tu peux passer à la suite et donc maintenant tu dois trouver ce qui te différencie. Et alors là, ça peut vraiment être sur plein plein de choses. Tu peux de, te différencier par ta personnalité, par tes valeurs, par ton histoire personnelle, par ton ou tes combats, par ta manière de communiquer par ton identité de marque, et ça tombe bien, on en parle juste après. Tu peux aussi te différencier par ton expertise ou ta spécialisation. Par exemple, si tu travailles une technique ou un matériau précis, ou encore tu peux te différencier par ton service client. Bref, il y a plein de manières de se différencier. Pour t'aider, n'hésite pas à aller regarder les sites web de tes concurrents ou leur page Facebook compte Instagram, et demande-toi à chaque fois en quoi je suis différente. Le but, c'est vraiment d'identifier ta différence. Et alors, je le précise, il n'y a aucun jugement de valeur à avoir sur cette fameuse différence. Enfin, cette ou ces différences. Tu peux en avoir plusieurs, bien entendu. Mais par exemple, si tu identifies que tu es plus spontané que l'une de tes concurrentes, ça peut être un avantage pour l'une de tes clientes, mais ça peut être un défaut pour quelqu'un d'autre. Mais c'est bien ta différence. Et justement, si ton positionnement est bien travaillé et que tu sais que bah, du coup, tu es spontané, les actions qui vont suivre vont découler de ça, ta manière de communiquer aussi et donc tu attireras des clients qui se retrouveront dans ta communication et qui seront finalement fans de ta spontanéité. Ta différence sera donc devenue un avantage concurrentiel. Voilà, la boucle est bouclée je puis dire. On pourrait presque arrêter l'épisode là, mais non, on va aller un petit peu plus loin. Mais juste avant de passer au pilier suivant, pour clôturer cet exercice, vraiment, je souhaiterais que tu notes sur un papier ou sur ton ordinateur donc qui tu aides, ce qui te différencie et que tu gardes ça précieusement parce que tu verras que ça t'aidera assez souvent. Bien, alors maintenant que ton positionnement est clair et précis, il va falloir l'illustrer. Et pour cela, tu vas donc avoir besoin d'une identité de marque que l'on appelle aussi plus souvent une identité visuelle. Alors j'ouvre la parenthèse mais personnellement je préfère le terme identité de marque car le but d'une identité finalement c'est pas simplement d'avoir une identité visuelle mais bien une identité visuelle qui met en avant ta marque. Une identité visuelle réussie est pour moi finalement une identité de marque. Voilà, je referme la parenthèse. Et donc dans ton, dans ton identité de marque, on y retrouvera donc ton logo, tes typos, les associations des couleurs de ta marque, tous les éléments graphiques, les éléments photographiques, le ou les packaging de tes produits, tes cartes de visite, des templates pour tes réseaux sociaux, enfin bref, tout ce qui te permet de mettre en avant les, les communications de ta marque de manière visuelle. Et pour le passage à l'action de ce pilier, alors je ne vais pas te demander de créer l'identité de ta marque maintenant, c'est un chantier assez important souvent à faire réaliser par un professionnel. Mais dès maintenant, ce que tu peux faire, alors si tu as déjà travaillé ces, cette identité, eh bien tu peux reprendre un dossier que tu rangeras bien où tu pourras remettre du coup tous les, tous les éléments d'identité de marque. Et pourquoi pas, tu pourrais aussi le mettre sous forme de, de board sur un grand tableau Canva. C'est ce, qu ce que l'on appelle dans le métier en fait le « brand board ». Et ça permet vraiment de visualiser en un coup d'œil toute ton identité de marque. Ou bien, sinon, si tu n'as jamais travaillé encore sur cette identité, tu peux, tu peux contacter un professionnel dont c'est le métier, donc un brand designer ou un web designer, et, et comme ça, il pourra t'accompagner sur ce projet. Alors après, si tu, si tu le souhaites, je peux te conseiller des personnes. Donc, tu n'as qu'à venir me voir sur Instagram et me demander. Ce sera avec plaisir. Ok, alors maintenant que tu as un positionnement clair, une identité de marque qui l'illustre parfaitement, tu vas devoir passer au troisième pilier, celui d'avoir un cap. On a tendance à l'oublier complètement, mais de définir un cap, une vision, des objectifs, tu l'appelles comme tu le souhaites, ça te permettra de rester aligné et concentré sur tes missions principales et ça te permettra donc de développer ton activité plus facilement et du coup aussi plus sereinement. Par exemple, en définissant un cap, eh bien, tu pourras savoir si justement tu tiens tes objectifs. On ne peut pas dire que quelque chose ne marche pas, si finalement on ne définit pas le, ce qui marche. Tu pourras également voir ce qui a fonctionné et moins bien fonctionné pour du coup identifier ce que tu dois refaire et ce que tu ne dois pas refaire et ça te permettra également d'identifier là où tu dois mettre plus d'efforts. Alors si tu débutes, je reconnais que c'est pas facile mais essaie d'avancer petit pas par petit pas en te fixant par exemple des objectifs sur un trimestre ou sur un mois par exemple. Et pour le passage à l'action de ce pilier, du coup, je vais, te de, je vais te demander de noter, donc, dans un premier temps, tes grands objectifs. Par exemple, est-ce que c'est quitter ton travail salarié sous X mois, arriver à dégager de premiers revenus avec la vente de tes créations Et ça, on viendra le préciser avec le pilier suivant. Mais tu peux également noter des objectifs plus précis, comme créer ton identité de marque, ton compte Insta, développer ta boutique en ligne sous X mois, note vraiment tout ce qui te vient par la tête et encore une fois garde ça de côté précieusement et reviens-y quand tu sens que tu en as besoin quand tu sens que tu as besoin de te recentrer et finalement de faire le bilan et pour t'aider encore un petit peu plus essaie de préciser au maximum cette vision et ses objectifs en y mettant des données quantifiables comme par exemple des délais, des dates, des chiffres c'est plus facile à suivre, à respecter et donc à analyser et justement j'en ai une parfaite illustration avec le levier suivant Ouh là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, puisqu'il va falloir que tu détermines avec ce pilier tes différents leviers de vente. Et oui, il va, savoir, il va falloir qu'on détermine où tu vas vendre. Et tu verras qu'il y a vraiment beaucoup de leviers de vente différents et c'est important que tu les choisisses judicieusement. Une nouvelle fois, il n'y a pas d'intérêt à s'éparpiller partout et à diviser ton énergie sur X leviers. Cependant, je te déconseille quand même aussi de tout miser sur un, un seul levier. Donc, pour ce passage à l'action, je te recommande de choisir entre, allez, 2 et 4 leviers de vente, que ce soit aussi bien des leviers en ligne que hors ligne. Et oui, je ne les oublie pas, tu as peut-être aussi également envie de vendre hors ligne et tu verras que pour débuter, ça aide grandement. Alors, voilà les leviers que j'identifie. Pour les leviers en ligne, ben, déjà, effectivement, comme je le disais en tout début d'épisode, il y a la boutique en ligne. Tu peux avoir une boutique en ligne en mode clé en main, par exemple comme avec Shopify. Donc là, ça te permet de déployer rapidement une boutique en ligne à partir de templates tout faits contre un abonnement que tu verses tous les mois à Shopify plus des commissions sur tes ventes. Ou sinon tu as aussi une boutique en ligne, en autonomie, comme par exemple avec des solutions comme WooCommerce où là tu pourras vraiment construire ta boutique sur mesure aussi bien au niveau du look que des fonctionnalités sans commission de la part d'un prestataire externe, mais là du coup ça prend un petit peu plus de temps. Ne t'inquiète pas, un futur épisode de podcast traitera en long, en large et en travers ces deux solutions de boutique en ligne mais là je te propose que l'on avance puisque le troisième levier pour vendre en ligne, c'est aussi de faire appel à des places de marché à destination des créateurs comme Etsy par exemple, que je n'ai du coup pas besoin de te représenter ici. Et enfin, le dernier levier en ligne aussi, ce sont les réseaux sociaux. Vraiment, c'est un très très bon levier de visibilité, mais aussi de vente, notamment en attendant d'avoir une boutique en ligne puisque avec les réseaux sociaux, tu amènes vraiment une notion de proximité plus forte et assez importante qui rassure finalement dans un processus d'achat avec un client. Donc voilà, ça peut être aussi une bonne alternative, le temps d'avoir une boutique en ligne, de, de vendre ses créations et de les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et concernant les leviers de vente hors ligne, alors il va y avoir tout ce qui est marché, donc par exemple si tu souhaites vendre tes créations sur les marchés de ta ville ou de ta région. Il y a aussi le fait de pouvoir exposer tes créations dans des boutiques éphémères ou perpétuelles. Tu peux également faire le choix de vendre tes, pro, tes produits et tes créations sur des événements. Et enfin, le dernier levier de vente hors ligne qui est pourtant très utile quand on démarre, c'est le bouche à oreille autour de ses amis et ses proches. Et donc, c'est à ce moment-là que je te recommande de revenir sur ton cap et essayer de déterminer quelle part de ton chiffre d'affaires prendra chaque levier. Du coup, pour clôturer ce pilier, je te propose donc le passage à l'action suivant. Note tes objectifs de vente en face de chacun des leviers que tu auras sélectionnés. Alors cela peut être un chiffre d'affaires, le nombre de ventes, une part en pourcentage, des points d'intérêt, enfin bref, ce que tu veux tant que c'est quantifiable. Ok, alors maintenant que tu as un positionnement clair, une identité de marque mémorable, un cap bien aligné et que tu sais où tu vas vendre, on arrive maintenant au cinquième et dernier pilier, celui de ta visibilité. C'est l'heure d'aller crier sur tous les toits que tu crées de superbes créations. Et alors non, justement, il faut pas le faire sur tous les toits. Je crois que tu auras compris mon credo, mais je te conseille donc de choisir... 4 leviers de visibilité maximum et de te concentrer dessus afin de rester efficace sur chacun d'eux et de tenir le rythme. Et donc, pour le passage à l'action de ce pilier, je vais te demander de choisir 4 piliers de visibilité maximum dans la liste que je vais te donner. Déjà, tu peux donc décider de gagner en visibilité grâce au Contenu, Grâce à une stratégie de contenu, des contenus que tu pourrais publier sur les réseaux sociaux, sur un blog, sur une newsletter, une chaîne YouTube ou pourquoi pas un podcast. Il va y avoir aussi des leviers de visibilité pour la visibilité de ta boutique grâce notamment au référencement et au SEO. Tu peux également décider de gagner en visibilité grâce à des collaborations et des partenariats, par exemple avec des influenceurs. Tu peux également décider de revenir sur des leviers de visibilité plus classiques, à savoir faire de la prospection en ligne via les réseaux sociaux ou par téléphone ou pourquoi pas en porte à porte. Tu peux également décider de rejoindre du coup un réseau d'affaires qui peuvent aussi bien se faire donc dans la vraie vie mais également en ligne. Tu peux également aussi décider de gagner en visibilité grâce à de la publicité. Alors là encore une fois ça peut être de la publicité en ligne ou dans la presse ou à la radio. Et donc tu peux aussi décider d'actionner des leviers de visibilité qui sont vraiment en dehors des médias en ligne et faire appel donc à des médias hors ligne comme la presse, la radio ou même quand tu iras dans les différents salons et événements de ta région. Et alors normalement après tout ça, il est nécessaire du coup d'identifier pour chacun de ces leviers, notamment pour les contenus, quels sont leurs objectifs, la fréquence et les délais, les budgets à prévoir, les actions à mettre en place en fait, tu devras transformer ton plan de visibilité en plan de communication. Mais comme pour l'identité de marque, je ne vais pas te demander de le faire maintenant. Enfin, tu peux le faire, mais là, je te conseille vraiment de prévoir plusieurs heures pour poser tout ça à plat, voire même de demander à un professionnel qui te guidera avec un œil d'expert pour le faire. Eh bien écoute, voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode et des 5 piliers que tu dois mettre en place pour vendre en ligne tes créations alors, je reconnais que c'était assez dense, mais je te rappelle que tu as toujours la version écrite sur mon blog si tu souhaites revenir sur les, les passages à l'action au calme. Je mettrai le lien de l'article du blog dans les notes de l'épisode. Et puis aussi, je développerai certains de ces, de ces sujets dans de futurs épisodes de podcast. D'ailleurs, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram pour me dire celui que tu voudrais que je traite en premier. Et donc J'en profite du coup pour te rappeler les cinq piliers du kit de démarrage pour vendre tes créations en ligne que nous venons de voir. Il te faut donc un positionnement clair et précis, une identité de marque mémorable, un cap pour rester aligné, des leviers de vente judicieux et un plan de visibilité réaliste. Voilà, écoute, j'espère sincèrement que ces conseils t'aident à y voir plus clair dans cette jungle de la communication en ligne et vraiment, n'hésite pas à me partager tes passages à l'action sur Instagram ou par email. toutes mes coordonnées sont dans les notes de l'épisode afin que je puisse voir justement tes progrès et tes avancées et si l'épisode te plaît et que tu souhaites le soutenir n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée ça l'aiderait beaucoup et moi également par la même occasion sur ce je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit selon d'où tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode salut